0: Donc, euh, j'ai choisi euh, donc de vous présenter euh, cet exemple de restauration parce que, déjà, c'était n'était pas un papier peint panoramique. C'est vrai qu'on parle beaucoup en papier peint ancien, des, des papiers peints panoramiques. Et je trouvais intéressant, pour une fois, de pouvoir vous parler d'un ensemble décoratif avec des papiers à motifs répétitifs. Alors, l'hôtel Jacobson... Je ne sais pas si vous pouvez euh, voir exactement. Donc là, c'est en fait une photo euh, satellite du centre euh, ville de, de Noirmoutier. Donc sur la partie euh, basse, vous avez euh, le, ce qu'on appelle la digue Jacobson et euh, l'hôtel euh, particulier qui donne sur la place d'armes. Donc juste à côté du, du château euh, ancien de, de Noirmoutier. Donc voilà la vue, euh, une des vues extérieures euh, vue sur. Euh, euh, la place d'armes. Donc l'hôtel Jacobson euh, a été racheté par la communauté de communes euh, il y a quelques années. Euh, ils l'ont racheté euh, parce qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir euh, le faire, mais sans, euh, apparemment sans projet euh, dédié euh, euh, au départ. Donc euh, quand on a fait, euh, quand on m'a appelé... Euh, pour, euh, pour ces papiers peints. En fait, on m'a appelé pour d'abord une étude préalable parce que euh, les travaux avaient commencé. Donc, le projet, finalement, de, de créer un lieu dédié euh, plutôt à, à la mer, donc au musée, à un musée de la mer, s'était euh, euh, construit, notamment très lié à la personnalité de la famille euh, Jacobson, qui euh, ont créé, en fait, ils sont arrivés... Euh, euh, à Noirmoutier euh, au milieu du XVIIIe euh, siècle et euh, venant des, des Pays-Bas, ils ont amené avec eux la technique de construction sur, sur l'eau enfin, des pôles d'air et donc ils ont commencé euh, à mettre en œuvre cette technique à Noirmoutier et ils ont notamment construit euh, cette fameuse digue dont je vous parlais, la digue Jacobson qui est en fait une digue de protection de, de l'île de Noirmoutier et quand le projet de, de musée euh, c'est euh, s'est bâti, s'est construit. On était aussi sur une période où euh, Noirmoutier et plusieurs îles du littoral avaient connu euh, un épisode de, de tempête euh, très violent qui avait mis en évidence tout l'intérêt de la protection euh, des îles par, euh, par ces digues. Donc, euh, moi, je n'avais pas vraiment beaucoup d'informations. On, on m'a dit, voilà, on, on a un des papiers peints. Les travaux ont commencé. Donc, les travaux euh, étaient déjà en, en cours. Euh, les papiers peints, enfin, disons que les, les pièces où étaient les papiers peints ont été euh, inscrites euh, en juin 2013. Et moi, j'ai commencé à faire euh, la phase 1 qui a été l'étude préalable euh, en juillet, c'est-à-dire juste quelques semaines après euh, l'inscription des papiers peints. Et en fait, il, pour l'instant, quand je suis intervenue, il n'y avait pas de projet pour. Euh, pour ces papiers peints. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui venait se greffer en plus d'un projet initial, d'un musée euh, de la mer. Donc moi, les quelques informations qu'on m'a communiquées, que qu m'a communiqué, communiqué le Vincent Christofoli, qui était en charge, et qui est d'ailleurs toujours en charge, euh, de l'hôtel Jacobson, euh, c'est voilà les dates de construction de l'hôtel en 1761-67. On sait que c'est la construction du, du bâtiment. En 1780-1790, euh, on a des informations comme quoi il y a des affaissements assez importants qui nécessitent de faire euh, des, des travaux euh, dans, dans l'hôtel. Donc en 1790, on sait qu'il y, y a le mariage de Jean Corneille Jacobson, qui est donc le fils de Cornelis Jacobson. Alors en 1789, euh, la famille est anoblie, donc euh, c'est un peu une mauvaise... Euh, coïncidence de date parce que la révolution euh, euh, commence et de 1793 à 1796 on sait qu'ils sont assignés à résidence et en fait euh, Noirmoutier va connaître des épisodes assez violents lors des guerres de, de Vendée et notamment l'hôtel va être pillé et saccagé de nombreuses fois et en fait il va être occupé par les uns, par les autres de façon alternée. Après on sait qu'après qu après, la révolution en 1802-1810 il y a des travaux d'agrandissement et des travaux d'aménagement avec notamment une construction d'une nouvelle aile sud qui est plutôt de style néoclassique. Donc en 1842 euh par les, les successions, l'hôtel est partagé. Donc euh, il y a des différents aménagements qui sont réalisés. Euh, donc en 1860 l'aile nord est vendue et on sait qu'en 1883 il y a eu un, un cloisonnement des différentes parties de l'hôtel où en fait c'est vraiment subdivisé en, en morceaux. Donc euh, la communauté de communes a pu en racheter euh, une grande partie, puis encore une partie qui reste euh, privée. Hein donc euh, l'étape numéro une donc voilà un plan de, de l'hôtel alors je pense je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien donc, la zone un peu bleutée euh, en fait correspond aux pièces concernées par, euh, par l'étude donc c'est euh, l'aile euh, centrale et donc plus particulièrement euh, les zones que j'ai mises euh, en couleur donc on a vraiment un ensemble euh, de pièces euh, qui sont toutes contigues, qui correspondent à ce qu'on pouvait appeler euh, au 18e euh, un appartement. C'est-à-dire on a euh, deux chambres, une antichambre et un petit cabinet. Et euh, sur la partie gauche, euh, en violet, ça correspond plutôt à un, couloir, un grand couloir. On a retrouvé des fragments de papier peint. Donc voilà, les... quand moi, je suis intervenue pour... Euh, euh, étudier ces papiers peints. Euh, donc l'hôtel était réellement en, en travaux. Les travaux avaient euh, bien commencé et euh, et donc on, on m'avait donné quelques quelques informations en disant voilà on on, on pense que les papiers peints sont intéressants euh, et j'en savais pas tellement tellement plus. Première pièce c'est euh, la chambre ce qu'on qu'on on, qu on, on l'a désignée sous le terme de chambre rouge. Donc, elle est composée d'une partie en alcôve que vous voyez sur la photo, et euh, donc un plan de, de détail. Donc, dans cette alcôve euh, on avait un papier peint. Euh, qui, le papier peint qui était visible était un papier peint qui 20e. Euh, et là, on avait des traces dans les archives de famille. On savait que c'était un papier peint qui avait été posé en 1929 avec un sous-bassement euh, faux-marbre euh, datant à peu près de la même époque et une frise à, à fleurs. Mais c'est dans, dans un petit angle, justement là où vous voyez qu'il y a quelque chose qui, qui pend. En fait, euh, on, dit, on distingue un papier ancien. Et euh, il y avait aussi un papier euh, sous-jacent, qui est un papier d'après, avec euh, une date. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui a éveillé l'intérêt... Euh, des gens en charge du chantier, où ils se sont dit mais on a peut-être quelque chose d'un petit, euh, petit peu ancien. Donc là, c'est la vue de, de l'autre côté. où Vous voyez un peu euh, qu'il y a une sorte de millefeuille de, de papier peint. Donc l'ensemble est entouré, tous les panneaux sont entourés par des baguettes dorées qui présentent euh, de nombreuses cassures. Enfin, c'est un... un le de bouts de baguettes dorés, donc qui, qui témoignent quand même de baguettes qui ont été enlevées, déposées, remises, peut-être à plusieurs à plusieurs reprises. Et voici la vue du, du reste de la pièce. Et là, dans le reste de la pièce, on a une soie qui est tendue sur les murs, qui est dans un, qui était dans un état extrêmement dégradé. Et chose qui était surprenante, c'est que c'était beaucoup de fragments, de fragments assemblés, donc là on avait on, ce que vous voyez, des, des reprises et donc un assemblage un peu hétéroclite de morceaux de, de soie donc la vue de, de l'autre côté et donc, voilà, dans l'alcôve, le détail des, des moulures, donc c'était vraiment de la fragmentation de moulures réassemblées. Et en plus, on voit qu'il y a un morceau qui semble venir d'une autre pièce. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de, de mieux connaître les papiers peints et éventuellement de dégager un projet de, de restauration. Donc, on avait convenu avec le conservateur que, de toute façon, le papier peint, 1929 n'était pas des plus intéressants, donc on a fait un dégagement, euh, un premier dégagement, pour essayer de voir déjà euh, ce qu'il y avait en dessous et quelle était la faisabilité euh, de, de cette intervention. Donc le papier peint en surface s'est enlevé relativement euh, facilement et, euh, et on, donc on a découvert ce, ce damas euh, euh, qui est donc un papier peint en, avec une impression en tontis, donc la partie euh, taupe est en fait une impression, un flocage euh, de, soit de laine, soit de soie, sur un fond carmin euh, euh, satinéant. Hein. Et en regardant en détail ce, ce motif, et après en regardant la soie dans le reste de la pièce, je, je me suis rendu compte qu'on avait exactement le même motif, c'était exactement les mêmes dimensions. Et donc on était en fait en présence d'un coordonné, c'est-à-dire d'une soirée coordonnée avec le papier peint. Donc à cette occasion, moi j'ai contacté le musée des arts décoratifs et le musée du papier peint pour un peu leur demander leur avis. Et tous les deux avaient dans leur collection un papier peint avec le même motif, mais une, un autre coloris de, de fond, qui en fait était un papier peint Réveillon, en sachant que la manufacture donc Réveillon a fonctionné jusqu'en 1789, puisqu'elle a été l'une des premières victimes de la Révolution française qu'elle a été ensuite reprise par la manufacture jacques Maré et Bénard et qu'on avait une possibilité d'impression de, de, de ce papier peint euh, soit par réveillon donc antérieur à la Révolution, soit par jacques Maré et Bénard au début du XIXe siècle. Et on sait que des, euh, des coordonnées entre papier peint et tissu étaient, euh, étaient réalisées à l'époque. Donc euh, là, je vous montre un détail euh, de la partie très très abîmée en soie euh, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, en examinant la, attentivement la pièce, je suis rendue compte que sous la soie, il y avait une, une toile euh, assez grossière, une toile de, de jute ou de chanvre hein, qui avait été posée et on voyait des fragments de papier hein, dessus. Donc, euh, avec le, le conservateur, en en discutant, on s'est dit ah, c'est cette soie tendue, en fait, elle est trop euh, fragmentaire, trop euh, assemblée de façon étrange pour avoir été le, un décor euh, d'origine. Et euh, ces fragments de papier peint nous ont plutôt laissé euh, penser qu'en fait, l'ensemble de la pièce était tapissé euh, de, de papier peint et qu'à un moment donné, on avait utilisé... Euh, cette soirée qui était sans doute euh, euh, qui était utilisée dans l'alcôve en rideau et en, en parure de lit pour euh, orner le, le reste de la pièce lors d'une rénovation euh, ultérieure. Mais le voilà, problème, c'est qu'on savait pas à quelle date. Est-ce que c'était est, dû à un saccage dû à la Révolution Est-ce que c'est postérieur Est-ce que ça a été une pause postérieure euh, on avait voilà, des, des, des zones euh, de doute dans, dans l'alcôve en, en sous-bassement euh, une partie du sous-bassement en fait était un sous-bassement plutôt euh, 1830 1840 alors que sur les côtés de, de l'alcôve on avait encore des fragments de, du sous-bassement sous qui était plutôt fin 18 e euh, début, euh, début 19 e donc Contigu à cette pièce, on a ce qu'on a désigné sous le terme de chambre verte. Euh, on est donc dans le, dans le même esprit. Là, avec un, un papier, un décor euh, très bien conservé, euh, ce qui est, qui est très surprenant parce que les deux pièces sont vraiment euh, côte à côte. Il y a euh, une porte de séparation et, euh, et là, on, en, on est dans quelque chose euh, où, il n'y a visiblement pas eu de, de restauration euh, depuis que ce papier a été posé. Alors c'est le, le même esprit que le, que le papier peint de la Chambre Rouge. Donc on est sur un motif de damas. On n'est pas exactement sur le même. C'est le motif un peu différent. On est euh, avec un soubassement. Qui est le, sans doute le soubassement d'origine, qui est le soubassement qu'on a retrouvé dans l'alcôve sur les côtés de l'alcôve, et donc qui est composé d'une frise et du, du papier peint de soubassement. Et ce qui est assez intéressant dans, dans cette pièce, c'est la qualité de pose du, du papier peint, puisqu'on a euh, euh, une très grande régularité. Enfin, on, on voit que le poseur. Euh, connaissait extrêmement bien son, son métier, les motifs sont, sont centrés au niveau du soubassement. Les caissons ont été redécoupés pour avoir euh, des choses extrêmement équilibrées euh, au niveau de chaque él euh, élément de, de soubassement. Euh, les euh, dessus de portes sont centrés sur, euh, sur des motifs, donc c'est euh, une pose qui est très intéressante dans l'histoire du, du papier peint. Et euh, au niveau des, des soubassements, on a donc on est euh, sur certains murs avec des soubassements en bois, donc le papier peint est posé le sous-bassement est posé directement sur, sur le bois et on a quelquefois plusieurs couches. Alors c'est là où on ne sait pas si ce sont des, des couches d'origine ou si c'est le, le poseur qui de lui-même dès le départ a posé plusieurs couches parce que effectivement le, le bois n'était pas tout à fait euh, jointif. Euh, c'est possible. Euh, on a donc sous le soubassement, actuellement on distingue une plainte noire, mais sous le, donc c'est un papier peint en noir qui a été collé. Et en dessous, on a un papier marron tacheté. Voilà donc quelques détails. Euh et euh, voilà, on voit que sur les soubassements, il y a quelques déchirures dues au mouvement du bois. Sur le papier peint, les principales dégradations, en fait, sont des perforations dues à différents accrochages de, de tableaux ou de, de cadres ou de meubles. On a sur les murs extérieurs, c'est-à-dire murs côté fenêtre et le mur qui est à gauche de la fenêtre. On a de nombreuses déformations parce qu'on voit qu'il y a des graves. Enfin, on sentait qu'il y avait des gravats entre le, le papier peint et, et le mur. Quelques auréoles sur le mur de la fenêtre parce qu'on est sur un mur extérieur, donc on a dû avoir quelques petits dégâts des eaux. Et en fait, en examinant, parce que euh, sous, euh, un peu sous, sous les bois sous les moulures il euh, y avait une des moulures qui se soulevait un peu et c'est vrai qu'en tirant un peu la toile euh, j'ai réalisé qu'il y avait un autre papier peint en dessous alors ce, ce papier peint était visible uniquement sur le mur qui, euh, de séparation entre les deux pièces entre la chambre rouge et la chambre verte j'ai essayé de faire des sondages sur les autres murs et j'ai rien, rien trouvé. Donc, dans cette pièce, il y avait un tout petit cabinet euh, qui était une pièce euh, qui donne à la fois sur la chambre verte et à la fois sur l'antichambre située juste euh, derrière. Donc, les photos ne sont pas forcément très parlantes parce que la pièce étant tellement petite pour arriver à voir. Euh, à faire des, des prises de vue correctes c'était un peu difficile et donc là on distingue euh, un papier avec euh, un verre euh, très soutenu avec un motif euh, de, de fleurs euh, stylisées et euh, un contrefond avec euh, un motif de petits pois, euh, de petits pois en, en, en zigzag alors ce qui est intéressant c'est que ce, ce motif euh, je l'ai déjà trouvé dans un autre chantier traité de façon complètement différente et, euh, et beaucoup plus grand euh, donc euh, sur l'autre chantier il n'y avait pas de, de couleur de fond, c'était directement imprimé sur un papier verger et euh, la mise en couleur est un petit peu différente donc euh, voilà l'un des, des éléments donc là on a euh, une frise qui détourne, euh, enfin qui contourne l'ensemble du, du panneau euh, alors rien te, tenait c'était un, un peu un miracle que les choses étaient encore euh, en place euh, parce que là le, le panneau que vous voyez sur la droite était complètement soulevé, il tenait plus que par quelques semences et euh, sur la, la partie basse vous distinguez un, un sous-bassement qui est euh, postérieur, euh, largement postérieur à la datation du, du papier. Donc là, le, le, ce papier, je pense qu'il est sans doute fin 18e, début euh, 19e. Le, sous le papier de, de sous-bassement, alors je ne sais pas si... Voilà. Sous le papier de sous-bassement à droite, euh, donc en fait, c'est un élément qui s'est soulevé extrêmement facilement parce qu'il y avait eu un petit dégât des eaux. Donc les choses étaient encore euh, humides. Et en fait, on retrouve le sous-bassement de, de la pièce, de la chambre verte, et là, vous voyez qu'il est en plusieurs couches. Et sous l'un des, euh, des éléments euh, en hauteur de, de ce tout petit cabinet, en soulevant la toile euh, qui ne tenait quasiment plus, on distingue des, euh, des restes de, de papier hein, qui sont sans doute identiques aux, aux petits papiers découverts sous, euh, sous le papier peint vert. Donc l'antichambre... Euh, qui, qui donne accès donc, aux deux pièces. À partir de l'antichambre, on peut accéder à la, à la chambre rouge et euh, à la chambre verte. Donc, l'antichambre, si j'ai bonne mémoire, n'était pas inscrite dans le. n'était pas protégée. Et, euh, et en fait, voilà, elle présentait euh, cet aspect euh, euh, donc assez euh, dégradé. Euh, avec un papier euh, début euh, 20e hein, et, euh, et en dessous un millefeuille de, de papier de d'époque euh, différente. Donc là on peut distinguer un papier à, à rayures euh, qui date sans doute du milieu du, du 19e. Hein, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que a été utilisé en frise une rayure mise à l'horizontale. En dessous, il y avait, on a découvert ce, cette très belle frise, donc un fond marron avec cette très belle fleur bleue qui était posée sur un papier peint assorti. Donc, un papier. Alors là, on, le papier, on, on, le voit très, là, on le voit sur la photo de gauche, mais il est très, très dégradé. C'est donc un fond marron avec des motifs de feuilles marron foncé qui doit sans doute dater des années 1820-1830. Et encore en dessous, donc on, a, voilà, on a trouvé le papier peint vert à motif de, de fleurs avec ces très belles bordures. Et euh, on n'est pas exactement sur le même euh, papier peint que celui de l'antichambre, du, du cabinet. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même mise en couleur. Dans, dans le cabinet, les fleurs étaient euh, blanches. Et là, on est sur quelque chose avec euh, la fleur euh, bleue et euh, une partie euh, orangée. Mais euh, sous, enfin, Les zones orangées étaient très faibles puisqu'on a eu une dégradation euh, assez, euh, assez importante. Et donc... Euh en soulevant l'un des sur le panneau qui, en... qui était mitoyen avec la chambre rouge, euh, donc on avait une toile et la toile tenait pas vraiment, donc j'ai soulevé la toile et, euh, et donc j'ai découvert ce, ce papier peint euh, datant des années, euh, je, je pense qu'on est au milieu du XVIIIe siècle. On est donc sur un, sur un décor qui est sans doute le décor euh, d'origine. De la construction de, de l'hôtel Jacobson en 1860. Donc, il y a. Alors là, on ne s'en rend pas forcément compte sur la photo parce que la couleur de fond a été euh, très dégradée. Mais sur les jonctions de, de lait, on était sur un rose très soutenu. Et donc, on peut réaliser qu'on a une esthétique euh, qui est quand même euh, très particulière. On n'est plus dans le papier dominoté puisqu'on est sur un papier euh, continu. Mais on est encore sur une technique très simple d'impression de, de papier peint, avec une impression euh, xylographique en noir, des reaux bleus et euh, des reaux blancs. Et comme on, vous pouvez le voir sur, sur la photo, euh, c'est qu'on a des motifs qui ne qui sont pas tout à fait jointifs. En fait, il semblerait qu'on ait... Quand on a découvert ça, on, on a supposé que le mur avait dû être démonté. Et remis mais peut-être dans un ordre différent, ce qui explique qu'on a euh, une mauvaise, euh, de mauvais raccords. Donc en fait, tout ça venait un peu compliquer euh, l'histoire de, ce, de, de ces, cet ensemble de pièces. Euh, parce que déjà, ce, cette petite antichambre, euh, dans le projet initial, euh, devait être une pièce dédiée à... À des multimédia, Donc, en fait, c'est une pièce qui c'est vraiment pas, pas large. Donc, c'est un passage de public. Euh, il était plutôt prévu d'installer euh, des postes multimédia euh, dedans. Et en tout cas, il n'était pas prévu de, de faire quoi que ce soit au niveau des, des décors, les décors n'étant pas euh, protégés. Donc, j'ai on a essayé de faire quelques recherches sur ce papier. On n'a pas vraiment trouvé de, de précision en, en sachant que... Euh, enfin, c'est vrai que la connaissance des papiers euh, des années 1760 n'est pas très, très importante. Euh, pour la, déjà pour la, une, la simple raison que dans la plupart des bâtiments, c'est des papiers peints qui souvent n'ont pas été conservés. Euh, pendant très longtemps, les gens n'ont pas forcément fait attention à ce type de décor. Hein, donc beaucoup ont été euh, détruits. Et. Euh, et dans les collections publiques, on a relativement peu euh, de papiers peint de cette date-là. On a des papiers dominotés qui sont les papiers antérieurs, donc ces papiers imprimés sur feuilles euh, qui sont antérieurs euh, à ce type de décor, et les papiers peints en rouleau. C'est vrai que là, on est sur des, sur des papiers peints, un peu de transition entre le, le papier peint à motif répétitif euh, que l'on connaît et euh, le papier dominoté euh, euh, qui, qui l'a précédé. Donc là on avait aussi une toute petite entrée. Et euh, sur euh, donc là on est sur juste derrière le, le petit cabinet de la chambre verte et on a euh, des traces de, de papier. Alors on a plutôt l'impression que ce sont des papiers qui ont été utilisés en consolidation. Alors peut-être que c'était des décors. On n'a pas tellement d'informations. Alors sur la droite, c'est un motif de frise un fond jaune avec un motif néoclassique en tontis. Euh, Noir, donc en flocage. Et donc, juste dans cette toute petite entrée, on a trouvé plein, plein, plein de petits bouts euh, différents. Euh, donc, une très grande succession de, de décors. Ce qui permet déjà de faire. cest euh, dire que tout ce qui était euh, chambre rouge, chambre verte, ont été quasiment conservés intacts, hein, bon, malgré les transformations de la chambre rouge. Mais que l'antichambre. Et cette petite entrée, visiblement, a connu beaucoup de, de modifications au cours du temps. Et euh, la, la bonne surprise, c'était de découvrir dans la partie supérieure de l'entrée, de donc sur la cloison, qui, qui, de la, juste au-dessus de la porte qui va vers l'antichambre. Donc il y avait un bout de toile sur lequel il n'y avait plus vraiment de papier peint. Et sous cette toile, euh, collée sur, sur les planches, on a à nouveau des papiers euh, milieu 18e donc euh, le, ce très beau fragment que je vous montre en, en détail et un fragment du, du papier qui est euh, en face donc euh, vers le, donc le, le grand couloir qui, euh, qui était appelé le passage vers le salon de Neptune donc là on a on est sur un tout autre type de décor, en fait il y a une grande armoire qui a été conservée pendant très très longtemps dans, cette, dans ce passage et grâce à cette armoire en fait le papier qui était juste derrière n'a pas bougé. Et donc là on est sur un décor qui est début 19e et en, en fait était conservé juste la largeur de l'armoire. Et sinon dans le reste de, de la pièce il n'y avait, avait plus rien enfin dans, dans la grande pièce sous le rectangle violet, euh, les murs étaient, euh, étaient à nu, hein. et en fait, quand j'ai été faire euh, l'étude de, de ces décors, il n'y avait même plus plancher, donc euh, c'était un peu euh, difficile pour aller examiner euh, attentivement les choses. Alors, donc euh, voilà, moi j'ai fait donc, cette étude en juillet, donc j'ai rendu mes conclusions en disant Voilà ce, éventuellement ce qu'on qu peut faire. Euh, le bâtiment était entièrement en travaux moi je leur avais conseillé de, euh, par prudence de, de déposer les, les papiers peints euh, ils ne souhaitaient pas vraiment les déposer parce que comme il n'y avait pas de projet entériné, de, de prise de décision euh, les choses euh, en sont restées là et en, au mois de décembre, on m'a un peu appelé en, en catastrophe en disant que bah, ça serait bien de venir déposer certaines choses parce que en fait, sur tout le mur du fond, on va construire un, une adjonction au bâtiment et euh, ça ne serait pas très, très, très prudent de, de garder euh, les papiers peints. Mais ils n'ont pas voulu tout, tout me faire déposer. Donc euh, dans la chambre rouge, on a, on a pu déposer toutes les soirées qui ont été roulés sur des gros tubes et mis dans des boîtes de conservation. Et donc, en déposant les, les soirées, là on a mis à jour la, la toile de, de jute, ce qui a confirmé euh, euh, notre hypothèse, c'est-à-dire qu'il y avait eu, bien eu un papier peint posé sur l'ensemble de, de la pièce. Euh, dans dans l'antichambre, on a déposé l'ensemble des papiers peints de l'antichambre, donc heureusement, on a eu de la chance, c'est que les papiers peints euh, milieu 18e posés sur les planches de bois se sont très très bien enlevés, ils ne tenaient quasiment plus. Parce que, quelquefois, enfin, en général, les dépôts sur, de papier peint collés sur du bois, ça peut être l'enfer. Et dans l'alcôve de la chambre rouge, en fait, on, a, on, on nous a demandé d'enlever seulement les soubassements. Le papier peint rouge est resté en, en place... Et euh, a été protégé, euh, parce qu'en fait, c'était directement le mur concerné euh, par les travaux qui se sont passés euh, de l'autre côté. Mais euh, là, on était dans une phase où, euh, où ils ne savaient pas encore quoi faire de, de ces papiers peints. C'est-à-dire que moi, je leur ai rendu l'étude en leur disant, voilà, le, le, on, a, on est sur des papiers peints qui sont euh, très intéressants, on est sur un ensemble de pièces qui est très qui est cohérent, avec un décor fin 18e, début 19e qui, qui se tient sur plusieurs pièces et euh, c'est vrai que ça rentrait un peu en contradiction avec le pro, un, le projet qui était un projet de, de musée de la mer et il manquait l'articulation et aussi il manquait le, le financement parce que c'est quelque chose qui venait en plus du projet initial donc voilà la dépose du soubassement donc pour le pour le soubassement bassement c'est Jean-Baptiste Martin qui, qui m'a prêté main forte. Alors ça a vraiment été une dépose en urgence parce qu'on a attendu un moment où il n'y avait plus personne sur le chantier. Donc ça s'est fait un 23 et un 24 décembre avec une tempête qui s'annonçait. Donc ça a été un peu tout fait en quatrième vitesse surtout que le bâtiment n'était plus hors d'eau. Donc ils avaient bâché au-dessus des pièces où il y avait les papiers peints mais sinon dans les autres pièces l'eau passait à travers les planchers. Donc euh, là, on était en, en 2013 et finalement, euh, la restauration a pu commencer euh, en 2016. Donc, euh, quasiment trois ans, euh, trois ans après. En fait, ils ont, euh, ils ont adapté leur projet. Et finalement, ils se, ils se sont dit que, effectivement, l'importance des papiers peints faisait qu'il fa fallait aussi mettre en, en, en valeur. Euh, le, les décors intérieurs de l'hôtel Jacobson et aussi l'art de vivre euh, à, cette, à cette époque, tout en combinant aussi avec bon, l'histoire de la mer, puisque c'est quand même très lié aussi à la famille Jacobson et, et à l'histoire de, de l'île. Donc quand on est intervenu pour la restauration des papiers pas, l'ensemble du bâtiment était restauré. Donc, c'était des conditions beaucoup plus agréables que lors de l'étude où tout était en chantier tout, euh, avec les planchers défoncés. Donc, ce que j'ai proposé dans la, dans la chambre rouge, c'est euh, ça me semblait euh, intéressant de pouvoir reconstituer le décor euh, du dama euh, dans, euh, sur la partie où il y avait eu euh, la, la soie de, de poser. Donc... Euh, de, de faire faire donc un facsimilé pour cette partie et de restaurer l'alcôve avec les papiers peints qui étaient euh, en place. Donc on a déposé euh, ces, ces papiers peints. Donc on a eu euh, la très grande surprise au moment où on a déposé le, le décor de trouver des, des dessins. En fait, c'était... Euh, euh, on a trouvé des dessins, des pages d'écriture. Euh, c'était en fait les cahiers des enfants Jacobson qui avaient été utilisés en papier d'après. Donc, on avait tout, tous les essais de dessin, de, des L, des lignes de L, des lignes de M. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'on a, on a les noms aussi des, des enfants. C'est qu'on est sur des papiers, un papier d'après qui, qui date des années 1840, donc, pas tout à fait cohérent avec, euh, avec le décor. Donc, voilà la vue de, de l'alcôve et du reste de la pièce. Et euh, on a eu la, la chance de trouver euh, une inscription au dos euh, des, euh, des papiers peints. Donc, tout ça, c'est en fait relativement bien déposé parce qu'en fait, ça tenait plus vraiment à la toile. Donc, euh, en fait, on a humidifié les, les jonctions de, de lait. Donc, comme le papier de 1929 ne tenait pas bien, on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever. Toutes les jonctions de lait du, du damas, on les a humidifiées. En glissant une petite spatule, on les a soulevées. Et après, on a déposé à sec. Euh, voilà, Ça ne tenait vraiment pas bien à la toile, ce qui était plutôt un, un très gros avantage. Et donc, on a découvert euh, cette inscription. Qui nous indique qu'en fait on est sur un papier datant de 1807 et euh, voilà un cramoisi drapé euh, à poids. Alors on n'a pas vraiment identifié le, le cachet qui est peut-être un cachet de, du marchand. Donc euh, on est sur un papier peint imprimé par Jacques Marais Bénard. Donc l'un des, des mystères est, est résolu. Donc, les papiers, on a essayé de garder au maximum tous, tous ces petits papiers d'après, parce qu'on avait donc les cahiers des enfants, mais on avait aussi des journaux de différentes provenances. Donc, on a humidifié les verseaux, on a mis un, un millard, on a attendu un certain temps et on a essayé d'enlever délicatement tout ce qu'on pouvait. Alors, certains... Ont, Papiers ont dû être euh, grattés au scalpel, mais on a vraiment essayé de garder au maximum tout ce qui pouvait être euh, conservé. Donc le papier peint a été euh, nettoyé en humidifiant on a enlevé les, les traces, les restes de colle, et euh, on a fait un nettoyage par, par capillarité avec une fibre capillaire humide qui a été posée euh, au dos du, du papier peint, qui a été laissé environ une demi-heure euh, en contact pour essayer de drainer les produits de dégradation soluble vers la surface de la, de la fibre. Au euh, recto, il a fallu... C'est ce que vous voyez sur, euh, sur la photo de gauche, sur la droite. Euh, donc, Le papier 1929 s'enlevait bien, presque partout. Mais au niveau de la tontisse, on avait un accro une accroche qui était quelquefois beaucoup plus forte, donc c'est pareil, on a humidifié, laissé un, un film plastique à la surface, attendu le temps qu'il fallait, et après, au scalpel, on a euh, enlevé les, les restes de, de papier. Donc les déchirures ont été consolidées, euh, les papiers ont été doublés, et comme vous voyez sur la photo de, de gauche, euh, on a quelquefois des aspects un peu, un peu hétéroclites, parce qu'au final, on s'est rendu compte que sur ce mur... Euh, l'assemblage était un petit peu bizarre. Ce n'était pas un beau mur euh, de papier. À certains endroits, on avait des morceaux qui avaient été rajoutés. Et, euh, et on semble être dans la logique de ce qui s'est passé pour le reste de la pièce. Euh, c'est-à-dire, en plus, avec le, le, les papiers des enfants datant des années 1840, c'est-à-dire sur une, une repose euh, ultérieure euh, au décor euh, initial. Avec sans doute dans l'alcôve, ils ont utilisé les restes de papier à peu près en bon état qu'ils ont pu récupérer. Donc sur la photo de droite, c'est le papier de sous-bassement qui était de l'alcôve, qui a subi à peu près le même traitement de nettoyage et de consolidation. Donc on a choisi de conserver dans la pièce le dispositif d'origine d'accrochage, c'est-à-dire qu'il y avait euh, tous les murs étaient euh, recouverts d'un système de, de châssis euh, bien fait avec des pattes métalliques scellées dans, dans le mur euh, ça tenait encore bien donc on a décidé de le conserver et donc de retendre une toile euh, dessus donc on a tendu une toile polyester qu'on a recouvert de papier japonais donc Là, c'est une photo de, de l'alcôve. Dans l'alcôve, on a reposé euh, les papiers que qu'on avait euh, déposés précédemment. Et euh, Vous voyez sur la photo de gauche à droite le facsimilé qu'on a fait réaliser par les ateliers Donc On leur a, on leur a confié euh, un, un lait de, de papier peint ancien. Et donc, c'est à partir de, de, de ce papier peint qu'un qu qu facsimilé a été réimprimé. Et donc, euh, voilà la vue après euh, restauration donc de l'alcôve. Dans l'alcôve, on a choisi, sur le mur de, du fond, de reposer le, le papier, le sous-bassement, qui est un sous-bassement plus tardif euh, 19e. Euh, parce qu'en fait, on s'est dit, ça fait quand même partie de l'histoire de, de cette pièce. Cette pièce, elle a eu plein de transformations. Il faut au moins pouvoir garder... Euh, une idée de ce qui a pu se passer par contre sur les sur les bords de l'alcôve euh, on avait encore le, le papier peint, enfin des traces plutôt de, de papier peint de sous-bassement identique à la chambre verte et euh, donc là on a fait réimprimer euh, des, un, un, un sous-bassement et, euh, et en fait là pour des raisons un peu économiques on a un, réalisé une impression jet d'encre disons qu'on était sur des petites parties et donc voilà la, la vue après restauration donc les, les baguettes dorées ont été ça a plutôt été un traitement de conservation donc elles ont été remises en place et donc le pulse d'éléments a été aussi réinstallé comme il était donc dans la, dans la chambre verte, euh, la chambre verte était en assez bon état. Donc euh, le parti pris a été euh, un peu différent. Donc on a euh, déposé le, le papier peint du mur contigu entre la chambre rouge et la chambre verte, euh, essentiellement pour des raisons historiques. En fait, euh, c'était vraiment pour voir ce qu'il y, qu y avait en dessous. Parce que donc euh, il y avait quand même ce, ce mystère qui, qui était là, et, euh, et voilà. En fait, on a découvert donc un, un grand mur de, de ce papier peint des, du milieu du, du 18e. Donc, la dépose, euh, lors de la dépose, euh, on a, ça a été abondamment photographié. Euh, le, le conservateur avait même prévu quelqu'un pour nous filmer histoire de documenter euh, ce, ce papier. Alors le papier est en relativement bon état. il y avait quasi très peu de poussière. Euh, on voit quil euh, y a un problème comme dans l'antichambre de remontage des planches. Et par contre euh, moi j'ai remarqué que le papier peint n'avait pas été très 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 bien posé. Les raccords sont, quand on a des, des jonctions de lait, les raccords sont pas forcément très très bien euh, respectés. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus sommaire, enfin qui a été posé, on va dire à la va -vite, mais par quelqu'un qui n'avait peut-être pas forcément une très bonne connaissance du, du matériau. Alors sur, sur les autres, donc on a déposé le, le papier peint sur le mur côté fenêtre et sur le mur à gauche de la fenêtre, le mur où il y avait la cheminée. Parce que justement, je vous avais expliqué qu'il y avait beaucoup de, de gravats, de déformations et euh, on avait des zones d'auréoles. Donc, on a enlevé, nettoyé toute la poussière, enlevé tous les gravats. Donc là, sur la photo, vous voyez ma consoeur Clémentine Desmond qui m'a aidée sur cette intervention. Euh, donc, en fait, on a... Choisi de ne pas démonter le dernier mur qui était quand même en très très bon état qui ne nécessitait pas une dépose. Donc, le dernier mur, je sais pas si je m'en fous. Le dernier mur, en fait, euh, on a juste comblé euh, les, les trous euh, visibles avec euh, une pâte de cellulose euh, agglomérée avec de la colle d'amidon et fait une petite retouche sur les trous. Et euh, bien sûr, on avait commencé par bon dépoussiérage parce que après une phase de travaux et plus, euh, plusieurs siècles de poussière ça nécessitait quand même une bonne intervention euh, sur euh, tous les sous-bassements ont été euh, nettoyés avec un, ce qu'on appelle une technique de facing en fait c'est un un nettoyage par capillarité avec la pose d'un papier. Là, le papier utilisé, c'est un papier de type Bolloré, qui est, sur lequel est appliquée une solution extrêmement diluée de colle cellulosique. En fait, le but, c'est juste avec l'effet de l'évaporation de faire éventuellement remonter les produits de dégradation, et notamment les quelques auréoles qui étaient présentes. Et ça permet un peu de réencoller le, le papier. Alors, sur les, le mur. À gauche de la fenêtre, on a choisi donc de, de faire un traitement un tout petit peu plus poussé du, du papier. C'est-à-dire que la toile ne tenait plus du tout, euh, parce qu'il y avait eu des dégâts des eaux. Par contre, le papier d'après qui, qui avait été posé, qui là était pas papier de récupération, mais des feuilles vierges de papier verger, tenait très bien. Donc, on a juste enlevé la, la toile... Euh, qui était dégradé, on a reposé une toile polyester sur, euh, sur le mur et après on a réappliqué le, le papier peint euh, dessus. Hein. De façon euh, très, très simple, sans d'autres traitements. Et pour le mur euh, où il y avait le beau papier peint dix, milieu 18e, donc on a pu s'installer dans une des pièces euh, de l'hôtel Jacobson, euh, on a juste consolidé par le verso les, les nombreux trous hein, euh, sur la toile parce que là par contre la toile elle tenait vraiment bien enfin, on était vraiment sur, un, sur quelque chose qui a aucune déformation euh, c'était vraiment en très très bon état donc on a euh, consolidé aussi les, les bords du, du papier peint euh, avec des bandes de papier japonais on a recollé euh, la toile et pour la repose, en fait, on a posé des, des bandes de voilage polyester enfin, d'une toile très fine qu'on a collées sur la toile avec un film BEVA, donc un collage à la chaleur. En fait, on a collé ces bandes pour pouvoir réappliquer, juste retendre et, et réagrafer sur, sur les bords le, le papier peint. Voilà, donc en fait, là, vous me voyez en train de de fixer le, le papier peint euh, par euh, les bandes de, de polyester. Euh, alors, on a choisi cette solution parce que c'est celle qui nous a semblé la plus la moins interventionniste et, euh, et la plus simple à mettre en œuvre sur, sur place. Donc, l'ensemble des éléments ont été euh, reposés. Donc là, à droite... Euh, je vous ai mis cette photo parce qu'on voit aussi l'effet de la décoloration. Donc, la, la bande vert clair, un peu vive, euh, c'est en fait l'emplacement des baguettes dorées. Et donc, si maintenant, on a une pièce avec un verre qui fait un peu kaki, en fait, on était sur un verre extrêmement soutenu. Ce verre qui était très à la mode au, au 18e. Donc, avec qu'on compte une, entre les deux pièces, là, parce que la chambre rouge, c'est un rouge cramoisi, donc c'est quasiment un framboise. Avec cette pièce, avec un vert très cru, très vif, on est quand même sur une gamme colorée qui est très soutenue, donc très différente de ce que l'on aurait pu imaginer. Donc après, les bandes, les baguettes dorées ont été reposées. Donc dans le petit cabinet, l'ensemble des éléments ont été démontés. Vous voyez que la porte euh, qui est mitoyenne avec l'antichambre et l'entrée euh, a visiblement brûlé. Et en fait, on voit les traces de brûlure de, de part et d'autre. Euh, donc là, c'est pareil, j'ai retendu une toile polyester. Et en fait, l'ensemble des éléments qui avaient été déposés. Euh, là, on, les, on avait choisi, comme c'était quand même assez dégradé, très très empoussiéré on, ça avait été transporté à l'atelier. À l'atelier, on a pu euh, tranquillement euh, tout dépoussiérer, euh, humidifier ce qui, ce, qui pouvait, euh, ce qui nécessitait de l'être. Et on a, on a reposé dans, dans la configuration qui était celle euh, euh, dans laquelle on, on l'a trouvé, c'est-à-dire qu'on a laissé le, le soubassement bleu. Euh, alors dans l'antichambre le choix était complètement différent parce qu'on n'avait pas suffisamment de papier peint vert à petites fleurs pour pouvoir faire une restauration en plus c'était une pièce euh, qui, est, qui ressemble plus à un, un couloir donc on savait que ça allait être une zone, euh, une zone de passage et surtout qu'initialement dans le projet ils ne voulaient rien faire pour cette, pour cette antichambre et euh, euh, moi, je trouvais quand même dommage, alors qu'on avait des traces et qu'on avait quand même un ensemble cohérent d'une du même époque, euh, de rien faire dans cette pièce. Mais par contre, c'est vrai que remettre un papier peint ancien dans une pièce euh, où les gens vont passer avec des risques de frottement et euh, où initialement, il y avait encore un projet de, de mettre des grands écrans, euh, une vitrine d'écran, euh, ça posait un peu problème. Donc, euh, je leur ai proposé de faire, euh, faire une réédition en impression j'ai d'encre qui était donc à la fois l'avantage d'un moyen de reproduction économique, euh, beaucoup moins fragile qu'une impression à la planche, et surtout s'il y a besoin de, de changer euh, le papier parce que les gens ont, ont passé, sont frottés, euh, c'est relativement facile à, à faire. L'avantage, c'est que ça a permis aussi de remettre le, ce papier peint dans sa configuration d'origine, avec notamment... Les, le soubassement, mais aussi le, la façon dont les bordures étaient posées pour, à l'imitation des, des baguettes, pour cerner l'ensemble des, des panneaux. Donc là, c'est l'entrée, c'est la, la petite porte qui donne sur le cabinet de la chambre verte. Donc, en fait, euh, le, le, cet hôtel va enfin ouvrir au public euh, dans deux mois. Donc, c'est un projet qui a pris euh, euh, un certain temps. Il faut dire que la communauté de communes de l'île de moutier euh, c'est une petite communauté de communes. Euh, voilà, il y avait aussi un problème de, de budget euh, derrière euh, ça. Et euh, au niveau... Alors, Vincent Christophe qui est conservateur de l'hôtel Jacobson, m'a donné quelques, ces deux photos, qui sont un peu des photos en cours de, de travail. Donc il a été décidé de remeubler la chambre verte pour justement permettre une sorte de, de, de reconstitution de, de décor. Donc ils ont, ils ont acheté des, des meubles anciens, ils ont acheté un lit, et donc là, ils ont bien sûr pas pu faire réimprimer, ré retisser une soie à l'identique du dama, mais donc ils ont trouvé un tissu vert qui, pou qui pouvait aller. Donc là sur la photo vous avez le test euh, du tissu vert sur, euh, sur le lit. Donc, euh, donc ça c'est en cours de, de, de fabrication. Et donc cette pièce, en fait, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a une porte qui donne sur l'antichambre et une porte qui donne sur la chambre rouge. Ces deux portes sont vitrées, ce qui permet aux gens de voir l'intérieur de la pièce sans avoir besoin d'y entrer. Donc, qui au niveau de la conservation est quand même plus plus favorable. Dans la chambre rouge, donc dans la partie alcôve, ils ont décidé de faire une protection du papier peint ancien. Euh, C'est-à-dire comme ça les gens peuvent passer sans, sans l'altérer et donc de toute façon dans le reste de la pièce c'est un, une reconstitution, c'est un papier peint neuf euh, donc si jamais il y a un, un souci euh, c'est possible d'intervenir et donc en fait euh, lors de l'étude préalable j'ai déposé plein de fragments de, de papier et en fait ils ont décidé d'installer des vitrines dans ces pièces avec les, les fragments de, de papier. Alors, euh, j'ai eu la description au téléphone, mais j'ai pas vu l'objet parce qu'apparemment il y a un système de loupe qu'on peut bouger pour pouvoir voir les, les papiers peints en, en détail. Et, euh, et donc comme il y a beaucoup de, de petits échantillons, ils vont pouvoir changer régulièrement les, les échantillons de papier, ce qui veut dire que <coughs> Finalement, ce, ce travail sur, sur cet ensemble décoratif et sur la découverte de, des différents décors qui se sont succédés les ont un peu amenés à, à modifier leur, leur projet, Donc, avec des choses qui sont beaucoup plus axées sur, sur le papier peint, en tout cas sur, sur, cette, sur cet ensemble de pièces.